0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous dévoile les innovations des systèmes de transport. Connaissez-vous le point commun entre un camion, un bateau et un vélo Ils peuvent tous transporter des marchandises avec le même contenant via les ULIS. Dans cet épisode, vous allez en apprendre un peu plus sur les unités logistiques intermodales standards, dit ULIS, grâce à Pierre-Arnaud Borel, chef de projet véhicule chez La Poste. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu nous décrire en quelques minutes d'où vient la réflexion des Ulysse
1: Donc depuis plusieurs années, la direction technique de La Poste coanime avec CARA le groupe de travail sur les cas d'usage du transport de fret et logistique automatisé, donc TFLA. Ces réflexions s'inscrivent dans le cadre du programme France Véhicules Autonome. Donc pour réfléchir à l'automatisation de la chaîne logistique, il faut d'abord regarder la chaîne logistique telle qu'elle est aujourd'hui, et en particulier dans les centres urbains où se concentre la majorité des besoins de livraison. Alors, les livraisons urbaines sont contraintes par des limitations d'accès à certains véhicules en raison de leurs émissions euh, ou de leur gabarit, et donc euh, des difficultés de circulation, de stationnement. Et l'intermodalité est une réponse à cette contrainte, c'est-à-dire qu'on va utiliser successivement plusieurs véhicules pour acheminer la marchandise jusqu'au destinataire. Donc d'abord, un gros véhicule depuis un entrepôt qui est situé à l'extérieur des villes jusqu'à des espaces logistiques urbains. Donc ça, ça permet de, de concentrer les flux et d'optimiser les coûts de transport. Et ensuite, on va disperser ces flux sur des petits véhicules moins encombrants, plus agiles. Euh, des petits véhicules électriques, par exemple, ou des vélos cargo, depuis l'espace logistique urbain jusqu'au client final, donc qui est à proximité de, de l'espace logistique urbain. Donc cette intermodalité euh, implique au moins une rupture de charge euh, au moment où on va passer la marchandise du gros camion au petit véhicule de livraison. Et ça nécessite du temps, occasionne des coûts, et potentiellement prendre la place nécessite du foncier dans le cœur des villes, ce qui n'est pas forcément facile à avoir. Si on se remet dans la perspective d'une automatisation de la chaîne logistique, il faut pouvoir automatiser ces ruptures de charge et faire du, du transbordement à l'échelle d'un contenant plutôt que colis à colis par exemple, d'un véhicule à l'autre. Et c'est de là qu'est venue l'idée de cette unité logistique qui soit intermodale, c'est-à-dire capable d'être transportée par différents types de véhicules, qui soit à délégation de conduite ou non, autonome ou non, et standard, c'est-à-dire pour permettre son utilisation par le plus grand nombre sans être tributaire d'une solution dédiée à un modèle de véhicule qu'on peut voir parfois aujourd'hui proposé. D'ailleurs, ces projets confirment bien l'intérêt pour les logisticiens de travailler avec des contenants amovibles. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est d'avoir une solution universelle qui permette d'être utilisée par le plus grand nombre. Voilà, donc finalement, c'est comme ça qu'est né le concept du d'Ulysse, comme une brique de l'automatisation à la carte pour la logistique.
0: Et concrètement, à quoi ça ressemble l'Ulysse Donc
1: concrètement, l'Ulysse est un contenant d'un volume d'environ 1 mètre cube, ce qui est le plus adapté pour les livraisons urbaines, avec une base au format palette, europalette, 80 x 120 cm. Nous avons envisagé deux formes d'Ulysse, donc sur cette base. L'Ulysse dit coiffe, qui vient protéger en fait une palette déjà chargée, déjà constituée, et qui vient la sécuriser, qui vient la, la protéger. Et l'Ulysse dit intégré, qui est un contenant à part entière, et euh, qui peut accueillir soit du vrac, soit une palette entière euh, à l'intérieur. On a développé ces deux contenants pour plusieurs, enfin les différents usages euh, qui peuvent être ceux de la logistique urbaine. Et donc comme ça, on répond à, à l'ensemble des besoins. Dans les deux cas, l'ULIS doit pouvoir être accueilli indépendamment sur différents châssis de véhicules et répondre à un certain nombre d'exigences concernant sa manutention, sa manipulation, les accès aux produits qui sont à l'intérieur, la sécurisation, euh, son identification, son poids, ses dimensions, etc. Les caractéristiques Cibles de l'ULIS ont été décrites dans un cahier des charges, réalisé donc par les membres du groupe de travail sur les cas d'usage du transport de fret et logistique automatisé. L'idée est vraiment de se doter d'un outil qui puisse s'intégrer dès aujourd'hui dans la chaîne logistique, qu'elle soit totalement, un peu ou pas du tout automatisée, avec les véhicules et les outils de manipulation déjà utilisés, tout en améliorant la fluidité, euh, la sécurité et la traçabilité. Voilà, et Au-delà du socle commun de fonctionnalités, après on peut imaginer toutes sortes de personnalisations, de spécifications selon les besoins.
0: Où est-ce qu'on peut trouver ce cahier des charges Est-ce que c'est public
1: À ce stade, le cahier des charges est en cours de finalisation et de validation par les différents membres du groupe de travail. Alors une fois qu'il sera validé, il sera publié en priorité sur le site de CARA et accessible aux adhérents de CARA. Sa diffusion publique ne sera envisagée qu'à l'issue d'une phase de retour d'expérience et de consolidation, voire de normalisation, ce qu'on veut mettre en place dans le cadre de ce projet-là.
0: Et quels sont tes conseils pour une bonne appropriation
1: Donc pour s'approprier au mieux l'ULIS, il faut l'imaginer en amont du projet et sur toute la, toutes les phases de la logistique urbaine, depuis les centres de distribution urbains jusqu'aux aspects logistiques, jusqu'au client final et reverse, et l'intégrer en réflexion en amont, comment je vais l'utiliser, sur quel type de véhicule je vais le mettre. Et ce qui est important à ce stade-là, c'est aussi ben, de pouvoir faire des retours sur comment j'arrive à l'intégrer finalement dans ma chaîne logistique, quelles sont les difficultés que je rencontre ou au contraire, quels sont vraiment les atouts de, de cette unité logistique et idéalement de se projeter dans une automatisation de ces flux-là et de se dire mon ULIS aujourd'hui, bah je l'utilise dans ma chaîne logistique qui est partiellement peut-être automatisée et demain comment je me projette sur une chaîne logistique qui est totalement automatisée et tout ça dans le but bah, d'enrichir le cahier des charges, les spécifications et du coup le produit final.
0: Et ma dernière question c'est quelles sont vos prochaines étapes
1: Les prochaines étapes, donc une fois le cahier des charges finalisé, ce qu'on est encore une fois en train de faire, l'objectif est comme je disais d'avoir du retour d'expérience sur l'utilisation de prototypes d'ULIS en conditions réelles. Alors à défaut de financement dédié aujourd'hui au développement de cette solution spécifiquement, nous souhaitons profiter d'appels à projets pour des expérimentations de logistique urbaine pour inciter les membres de CARA, partenaires du projet, à y inclure l'ULIS, encore une fois en amont, qu'il soit bien intégré dans le, dans le projet. Ces appels à projets pourront aussi être l'opportunité de financer les travaux de normalisation auprès de la l'AFNOR de ce que doit être l'ULIS. À terme, l'objectif est évidemment de pouvoir diffuser ces travaux et de faire adhérer l'ensemble de l'écosystème à l'ULIS pour passer de l'expérimentation à l'industrialisation. Et par industrialisation, l'idée c'est que n'importe qui puisse produire un ULIS du moment qu'il est certifié ULIS, c'est-à-dire conforme à la définition de l'ULIS sans être une solution vraiment propriétaire, ni fabricant de véhicules, ni fabricant de contenants. Et ainsi, je dirais, permettre à chaque acteur de la chaîne logistique d'avoir les outils pour automatiser toute ou partie de son activité, tout en sachant que rien ne pourra jamais remplacer l'humain sur le dernier mètre pour mettre votre colis dans votre boîte aux lettres.
0: Merci beaucoup Pierre Arnaud. Merci à toi. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.